0: 大、啊、家好，欢迎回到野球革命。我们是台湾第一个职业棒球进阶数据资料库。这档 podcast 节目呢，不止跟你聊棒球，也聊生活。跟着我们野哥的脚步，一起透过数据享受更多的棒球故事吧
1: 。听众也别忘了订阅我们在挖贝上的订阅募资计划。请在 Google 搜寻“野球革命”募资，就能用订阅支持我们喽
0: 。我是主持人阿俊，我是 Henry。嗨，大家好，又到了新的一个礼拜了。没错，哎、欸，我们真的是没有想到休赛季真的能发生那么多事情了
1: 。其实呢，今年我觉得好像是不是真的有特别热闹、啊，比起
0: 往年。呃，对，以前以前大家对于棒球的关注可能会转到其他运动上面。对，当然今年也有啦 ，NBA 啊，或者是现在正在打的大专杯篮球啊之类的，其实都是一些很不错看的比赛啦。没错，对，不过我们当然我们是棒球迷嘛
1: 。对，
0: 哎，结果棒球迷休赛季其实发生了很多不少的像交易、洋将。那当然，看标题大家都知道，我们今天要来整理一下洋将。
1: 哎、欸，
0: 当然我们不会全讲啊，因为洋将真的太多了。但是我们还是可以跟大家说明说，现在每一队的洋将到底目前感感觉啦有哪些人这样子。那当然，首先我们不得不从最近最夯的台钢。台钢、嗯、在这个休赛季，其实它做的事情真的很多哎、欸，数一下台钢的。洋将的数量好了，目前因为当然明年台钢有一个比较优势的，的就是他洋将可以多一个人。对，所以目前来说呢，我们光是洋将就数到五个了嘛，基本上五个都已经确定了。第一个是哈马星，嗯，哎、欸，这个很
1: 特别的、这个、这个投手，
0: 哎、欸，这个、名字出来吓死所有人。嗯，他们现在是打算把红一中<笑>总教练的生平都生平
1: 所有的名字都用一次这样子
0: 。对对对对，超厉害，哈马星居然想得到这个东西，我真的是没有想过。<笑>然后另外一个呢，第二个就是魔音 ，Stephen m o y a 哦，叫魔音诶。对啊，
1: 但我觉得魔音已经是呃，他们的洋匠里面名名字本名跟他的艺名最接近，因为他叫 Moia， 魔音对对对对对 Moia
0: 的，这已经算不错了。对，你
1: 看哈马星根本就完全毫无关联的。对对对对对，这样子
0: 。对，然后第三个哦，今今今天地气鬼神，对，雷公雷公，我我们我们真的是没有想过，而且。刚好又带出了所谓的当年红英中总教练有效力过高频垒工的那个，是
1: 台湾大联盟时期，对，非常久，对 TML，
0: 对对那个时候的事情了、哦，那个整个整个回忆都起来了，是啊，整个回忆，当然我我是没有经过台湾大联盟时代的啦、啊，但不过台湾大联盟真的是一个台湾当年另外一个在合并之前真的是分成两个联盟，两个联盟都很有名，对，那。雷公当然以现在我这个年代想到，可能都会是像什么神奇宝贝的雷公啊、水军啊、<笑>炎帝啊这种东西。对，但但的确我不得不佩服台钢取名的呃逻辑，邏輯真的是呃超前
1: ，很有创意
0: 啦創意。我会想
1: 到这样的名字
0: ？对对对对。那哦，除了雷公之外，其实呃台钢还有另外两位日籍的选手小野是贤人，还有立原祥太啦。好、哦，这个可能应该是台钢目前开季，可能到开季前啦。的五位洋将的名额基本上就会是这样了。那那我想我我们先把整所有人都拿出来跟大家过一遍好了。对，然后接下来可能是富邦悍将、哦。富富邦悍将目前呢，呃，现在我们可以知道的是，像富兰哥是留任的，然后当然还有之前有找过罗哥，然后还有一位叫做布兰登。对，这个是富邦悍将的名单哦。那当然第四位可能还在谈。对对，那中信的部分的话呢，他们其实有在找的洋将哦，像呃刚,刚呃一开始其实有宣布两位，一个叫克迪，一个叫蒙登，然后当然德宝拉、像摩利跟艾斯特，然后这些会被签下来，我们就是在观察这样子，到底会留谁这样子。那还有统一的部分呢？我们现在目前收集到资料是有罗昂、布雷克跟圣骑士。
1: 对，圣骑士是回锅嘛？他去年去了韩职，
0: 对对对，今年又哎、欸、还是被中职签回来的。当初去韩职好像也有一大的风波嘛？是啊，是啊，对对对，大家已经都在思考说韩职为什么老是抢我们这样讲样。对，然后、啊、当然可能就是钱的问题啊，还有什么样子的问题？这个可以我们之后再做一集节目跟大家好好的谈一下啦，这样子。那当然，除了统一之外，现在可能要讲到去年比较可惜的亚军乐天。乐天，这样我这样是不是勾起了一些乐天迷的痛？哈哈哈，那不用了，你们看看中信兄弟。<笑>对，不要不要难过。那当然，乐天的话，目前看起来威能帝还有铃木俊辅。哎、欸，这这蛮蛮有趣的是日籍投手嘛。那当然，最近有宣布一个大家很熟悉的名字哦，霸威斯。没错，也就是当年的。安威
1: 对他其实去年那时候上大联盟的时候，我记得好像还引起不小的
0: 讨论，就是哎，我们
1: 旅台就是省
0: ，回到大联盟就是省。」这样子。对对对，对所以呃，当然我们很高兴他又回来跟我们大家再续前缘啊，这样子。那希望他可以在台湾这边也投出更好的成绩，这样子。好，那最当然最后一队呢，就是卫冕军啊，卫全龙啦、啊。那卫权龙目前感觉收集到的状况是，他们还在谈，像去年的钢龙布里汉还在谈，嗯、但是五夺。还有呃 s o r e i r a 不是他们
1: 第一年的那个赫雷拉，是另外一
0: 位选手。对对对对,对，这两个都有在已经确定签签回来了啦。那当然，大家如果真的很喜欢，我至少性感大叔回来了嘛。当然，对，那当然刚龙跟布里汉，我们就在观察看看他们怎么瞧，他们感觉他们谈约的状态应该是乐观的。对对，那这个就是目前我们收集到，就是大家。对于洋将啊，就是这今年各队目前开季前的洋将的情况，那我相信应该会等到热身赛的时候，会有确定一下洋将的状态。那可能热身赛完就可以决定说啊，哪些洋将是会待到开季，哪些会下二军的这样子。对，那当然这个东西蛮有趣的哦。那也跟 Harry 稍微讨论一下，你觉得这几个里面你最关注谁
1: ？呃，我觉得。毕竟，身为长期关注富邦的球迷，我觉得布兰登还会还是会是我蛮关注的一个选手了。而且，其实布兰登算是呃，在大联盟累积不少出赛经验的一个投手。他在2019年他的大联盟第一年的菜鸟球季，他其实有44场的后援出赛，其实还不少哦。那基本上可以说是一个蛮稳定，在大联盟有出赛机会的这样一个选手。所以就觉得，哎 ，ERA 可能 4.56 算呃。变有到很好，可是至少因为我觉得他有三振能力，而且他的各方面素质其实也都还不错。这样，那包含他去年在这个墨西哥联盟拿了十一胜，而且 ERA 只有三点六九。大家都知道墨西哥联盟是一个非常偏打者的一个联盟，那他在这样联盟，他居然可以 ERA 是三点六九，而且其实他的这个呃，就是说各方面啊，比如说控球各方面，其实也都算是有一定水准。当然，我觉得一你要说多好，一定是没有啦、啊，可是我觉得至少都是有。一定的水准这样，所以其实我自己会蛮期待，呃，布兰登来到台湾，来到富邦之后，他能不能够多大程度的提升战力？当然我，我我我我还是要说啦，就是我依觉得富邦的问题不是在扬头啦。尤其不是在尤其不是在先发的投手不错
0: ，真的不错，真的不错。
1: 对，富邦问题不是在先发投手，所以呃，当然啦，也这个有有有这样的投当然是不错啦，但是我觉得富邦可能其他的面向还是要稍微再顾一下这样子。
0: 对对对，呃，我自己觉得富邦的投手群，他的呃问题不大，对。但当然，杨绛这件事情一定是要赶快补强，就是
1: 杨绛还是要找，但是我是觉得找了，可能对富邦整体战力的帮助有限啊，因为因为战力东西它是相对的嘛，肯定是跟去年比嘛。对对。那我是觉得目前看起来跟去年应该差不了多少。对啊，的但是但是不补又不行，你不补的话就，就这个战力就没了嘛，也是也是也是空缺掉，所以也是，对啊，也也就是好啦，还补了还是值得高兴这样子，对啊。好，那阿俊这边呢，你你觉得哪一位杨将可能是你目前比较关注的？魔音跟雷公啊啊
0: ， oh? 开玩笑，我是看名字哈哈<笑><笑><笑>。真的名字，这个名字真的很棒哎、欸，这取的超好的很，而且我觉得这个很很有时代感。像以前啊，以前还记得以前很多像什么永壮啊、嗯、布雷啊这种名字很令人印象深刻的。我觉得这个就是非常有时代感那种感觉。<笑>那我觉得魔音跟雷公这个真的是跨时代的取名，<笑>说明会成为我们今年的一个代表性人物
1: 。应该对，应该这太极怎么会这样的取名？我
0: 真的觉得意想不到，意想不到。对对对，但当然，如果以选手的能力来说的话，我。这边印象，呃，我觉得比较有趣的应该是雷公啦。雷公它主要来说的话，像它的呃，它的定位应该是定位在所谓中继投手上。对。那其实中华之棒的中继羊投这件事情，已经大家其实，在最近的环境上面是来讲是比较少看到的。当然，像以前可能乐天的豪进，那、呃、可能呃比较后期的道伯格。这样子其实是会被呃信任在中继投手这一块。那当然台钢台钢找了一个中继投手进来，那我们就来看看他的实力嘛。那这个呃雷公呢，哦真的是很不喜欢叫他雷公。<笑>那这个雷公呢，其实当年是也是在大概25岁到27岁的时候，其实都是在大联盟出赛的。他一开始是在太空人。那当当时在太空人的时候，其实在2017年的时候，他有吃了22场比赛。然后 ERA 其实是不是理想的 7.88 啦？那当然，可是我们要看重的可能是他的所谓的三振能力，就是那四年呢、啊，他的整体的出赛数有到43次。那当然，他可能没有到那么多的先发场次，他基本上没有先发啦，他没有先发过，都是中继投手的角色。但他的 K 9值，平军来说可以到 7.2。其
1: 实还是很不错了、啊、哦，真的不错
0: 。因为像2021年，他 K 9值可能只有 3.1 可是他那一年可能出赛11场，那可能是状态没有那么好，而且他那个时候已经到运动家了。但是他当时在太空人在，在呃大联盟的那三年呢，其实 K 9值都有在9以上，甚至后面两年都是在10以上。所以其实他是一个三振率其实蛮高的投手。那我们重新再翻一下他小联盟的数据哦，我们可以看得出来，其实他在小联盟养成的时候，其实他就是作为中继投手下去养成。那呃，一开始可能会有先发场次，然后面转中中继投手之后呢，其实他 K 9值一直都是居高不下的，他甚至有在小联盟可能2 A、3 A 的期间呢，都缴出至少10或11的 K 9值、嗯，所以其实他的三振能力是有的。那这个东西会不会影响到接下来呃台钢这边可以做什么样子的中中继投手的应用？我觉得这蛮有趣的。那我们也透过了 Baseball s a r v a n c e 去看了一下他的球种哦、喔，那他的球种主要会有三种。第一种呢，就是它的 f o r c e n g 就是他们四缝线诉求，第二个呢 ，slider， 就是它的滑球。那当然还有一个声卡球，比较少用啦。声卡球的比例大概只有 3.1 percent 左右。那其他的两个，像滑球跟四缝线诉求，滑呃四缝线诉求就有大概将近 60% 的使用率，滑球呢就有将近 36.2% 的使用率。所以其实，呃，我们如果能看得出来，他球总是没有到那么多元啦。那基本上是用他的直球跟他的滑球去搭配，去抢打者的灰空跟抢三振这件事情。所以这个大家可以特别注意跟关注雷公未来的表现跟呃配球策略上面的东西。这样子，嗯、那当然，另外一位我觉得我很有印象的，啊，当然就会是 Stephen Moya， 魔音，对不对,对,对？当初在老虎队嘛。对，当初在老虎队出赛嘛，其实，哎、欸，他的资历其实算很深很深。好，另外一位其实，呃，印象比较深刻，一定是就是 s t e v e n Moda、啊、魔音，魔音呐、啊，对啊，魔音，大家大家一到魔音，他就说什么哦，投不小心投要出城了，就魔音穿透什么之类的。哎<笑>、欸，这个谐音梗真蛮多，蛮屌他的确也是一个很资深的打者，呃、他在二零一四年到二零一六年的期间是有上过大联盟的，然后并且是在老虎队出赛了，总共大概五十一场。留下来的 OPS 呢是 0.745 那其实说这个成绩也不算差咯，也不算差了，其实这是一个不差的成绩。那当然，他在18年之后，他就转战日职，然后先后可能去了中日，然后也也去了欧力士。对
1: 对。
0: 那最后呢，呃，大家比较熟悉的应该是他在日职上面担任洋将的表现啦，这样子。那我们现在台纲。招揽了他来，那当然是希望就是让他去搭配，可能像王柏荣啊、其他的比较蓝鹰润啊这样比较重炮打线，希望可以打造台钢的长达火力啦。这我相信是他们现在目前很缺乏，而且希望可以补足的一块这样子、嗯
1: 。不过魔音在我看魔音主要的守备位置也会是外野手，哦，所以其实他如果守备的话，可能因为呃我们现在感觉上台钢相对来讲。外野是比较不缺的，有陈文杰，有蓝盈龙，有王柏荣。对，那那那呃，摩亚他能够，他可能会占什么位置？能够发挥多大的效益？或者说他可能就是要常驻 DH？ 我觉得这或许是台钢可以再稍微安排一下，因为他是外野。我目前看到他应该是有蛮多的外野手的一个外野
0: 对一个身份。我这边也看到也差不多，因为如果是这样子的话，可能就是 DH 他要做一个交换，对，要做一个交换，可能王柏荣有时候打 DH， 对，然后他上。他上他上外野，甚至蓝英伦打 DH 他上外野，这都是有可能的啦。但的确，呃，我觉得各队外野手是人才济济，这件事情算是一个奢侈的烦恼。是啊，是啊。对对，所以接下来可能就是红一中看他怎么用人为善这样子的感觉。嗯、不过现
1: 在看到 Moya 的守备率，大联盟生涯是0点，而、呃、是9乘四九，其实略低一些些。对，略低,低。所以。或许他真的就常驻
0: DH 也是有可能，也是有可能专心让他打击
1: 、啊。对对对,、啊對，
0: 而且毕竟也是算老将了啦。对啊对啊，所以我觉得杨杨炮在台湾可以达到什么样的效果，我们不知道。因为其实我觉得我我觉得去年的弗莱奇不能算是这样的情况，因为去年弗莱奇大家很看重的是他的守备引导功力啦，就是他的捕手这个守卫其实很特殊，所以当时嘛，当时在弗莱奇离开之前，就是。呃，离开之前，其实弗莱西的守备功力一直以来都是被大家所赞许的。那接下来可能就要观察一下，像 Steven Moya 他魔音他的守备位置可能真的是在外移，所以他的重叠性就相对起来比较高。那可能就是让他 DH， 我觉得 h 亨利说的很对，应该就是这样的情况。讲完了洋将哦，那我们先介绍这个短短的三位哦。那当然，其他的我们可能会等到差不多热身赛，等到这些新洋将，我们如果真的开箱了，我们再来。观察一下，然后大家跟大家讨论一下，他们展现出来的能力多好哦，这样子。那当然，今年其实呃，这这个礼拜啦，这个礼拜其实有发生一些不小的事情，尤其是在国内外这件事情。呃，我不知道大家应该有在追踪，其实有一个日职强投佐佐木朗希，他是不是强投？我必须说他天分很高。他投过完全比赛，无论如何都算是一个强投了，都已经写下历史了對、啊。对啊，对，而且他又是当年甲子园怪物嘛，没错。对，所以我觉得佐佐木朗希的问题还蛮有趣的，尤其是他最近是跟日本直棒、嗯，也就是母球团有一些呃争论，对，<笑>有出了意见相左的部分了。那我们待会可以聊一下这个问题。那当然。呃，你会说啊、哦，我我们不是在聊中华职棒总跟佐佐木朗希吗？哎，不要忘记了佐佐木朗希入闸的问题哦。入闸这个制度在中华职棒上次我们有写过文章，其实台湾很快就会遇到，也就是谁呢？像古鼎瑞雅，像徐若曦，他可能在明年、在后年就会遇到了，甚至今年的曾俊岳已经遇过了。对对，那当然接下来可能就会变成是说球团跟球员的身份，资方跟劳方之间一定会有所。讨论这个问题啦，因为讲我相信接下来入闸想要出去国外的人应该会越来越多，所以这个我们提早讨论看看。我们看,看用佐索穆朗西这个事件，我们先来讲过一遍好了。Henry， 麻烦你。其实佐索穆朗西这个争议最大的点就在于，呃，他
1: 太年轻了，然后他又太想入闸了，就是他今年就是今年休赛期稍早，我们看到了三本游升嘛，他的他掀起了整个全大联盟的争霸战，那最后是道奇。获得他这样子，所以看到山本前辈的例子，也让佐佐木也觉得，哎、欸，好像我也可以来挑战看看。但是他实在是太年轻了，因为就像我们不知道大家还记不记得，我们之前有一集，应该是我们第一集的 podcast， 刚好就在讲入闸。然后我们那时候是说，现在规定呢，你至少必须要六年，或者说二十五岁以上这样的一个资历，你才可以直接签大联盟合约，否则你就必须要签小联盟约。那可是小联盟约他签约金一定会低很多嘛？那就对母球团来说是非常非常非常不利的一件事情。因为像啊、呃，早期我们知道，像大虎，虽然他那时候也是二十三岁就去美国，但是因为他那个时候为了他，所以特别让他去用旧制，因为他因为他刚好是在那个交界处嘛。那旧制是不管怎么样就是两千万，最高两千万，所以那时候火腿还是获得两千万的入闸金这样。但是因为呃，现在新制就不是这样，新制就是。呃，你你你你只能拿到签约金的百分之二十五这样子，但是小联盟合约的签约金不可能高啊。然后再加上呢，我再做了个资料，我就发现，哎，其实从我们知道驻扎是从一九九八年那时候就开始实施嘛。可是二十几年来，从罗德出去的只有一个人呢，就是一二零零年的西冈冈。那所以，当你看到这么多西武啊，什么什么火腿一大堆人出去，然后罗德只有一个人呢，那。这这些其实都会让佐佐莫朗奇他的入闸制度其实是更阻碍重重了、啊。那再加上啊，还查到另外一个蛮有趣的数据哦，就是呃，当然我觉得不是刻意这样比，但是你总是拿个对比嘛。大谷当年去美国之前，他除了已经拿总冠军之外，而且他的他累积的沃尔值。就我们只光看投手了，因为打者那个真的不，你你你你不能拿一个二刀流的跟一个纯投手比，他的累积沃尔值是十五点七，这个是 N P B states 的一个一个记录，对，他在光投手就十五点七，他那时候才去去呃美国之前，他才二十三岁，对，他已经累积十五点七的沃尔值，嗯、那这座木朗星人，他现在目前为止也才十二点四。所以其实是是有蛮大差距，而且他还没有拿过冠军，这些东西都会让我觉得都会让他的入闸、啊、这件事情蛮阻碍重重啦。那再加上因为日本其实他们对于一些呃很年轻就挑战美国的选手，其实都一直都不是很友善。从早期可能田泽纯一呀这些，或者说当年呃毅然决然旅美的以貌英雄，其实。我觉得日本国内他们自己会有一个舆论，就是说：“哎，你好像你你还没有帮球队拿下那么好的成绩，你怎么可以甚至就想要去美国？”这样，他们对于这个这个事情，其实舆论是会比较大的，这样子。对，所以也会也会让这整个事情就争议很大。那当然最后面，我觉得还是还是妥协的啦，就是说：“哎，好像还是还是呃人情留一线吧。”最后还是签了约，还是留在罗德这样。但是我觉得这个事情也会让他们之间的关系其实会有一些摩擦，而且时间也晚了啦。时间晚了
0: 是是，晚了啦！时间晚了。如果你这边说爆出这件事情，然后开始在呃这些新闻一直在弄的时间，可能是年年底的时候，可能是十二月多，快一月的时候，他或许大联盟的合约、大联盟的球队还会来接洽，还会来问问看是发生什么事情等等的。可是现在已经快要二月了
1: ，现在晚了
0: ，對晚了。大联盟春训都准备要开始了，是啊，对啊，对啊。所以我觉得应该会变成是这样啦，就是所谓为什么我们我们刚刚会讲到。佐佐木朗希这件事情也跟终止有关系，原因在于说佐佐木朗希其实也是受伤，哎、欸，他没有投完一个完整的球季，让大家去评估说他的状态是怎么样子。那这个东西可以反映回来，许若曦他也没有投满完整的球季啊。说实在话，那他的实力大家有目共睹，我们没有在凑他，或是我们没有在捧他，我们就是一个单纯的数据来去讲嘛。许若曦呢，今年初赛其实一直到了八月才开始回到场上嘛。那他一开始在八月的时候，还记得大家还记得吗？就是其实龙队是有保护政策的，就是没有让他投那么多颗球，所以他那时候八月只面对他只投了一点二局吧，差不多。那接下来到了九月呢，跟十月呢，甚至季后赛，哎、欸，就是比较放心了，看他没有什么状态上面的问题，然后他也缴出了真的很不错的成绩。我们单以成绩来说了，他今年的成绩防御率是一点一七耶。
1: 好可怕、哦，很可怕， 15局哦。哦重
0: 点是15局， 1 5局的投球里面，你防御率 1.17。所以实这是一个很可怕的成绩。那如果加上我们自己在收集资料的时候，其实在光是在例行赛啦这三个月，他、啊、可能投没几场球，但是我们就收集到了243颗球。那、啊、今年的成绩，他的平均球数就已经来到151公里了。好
1: 好好好。好惊
0: 人！他的诉求的使用比率也超过 50% 他是 54% 那当然，剩下的可能就是他的圈子变速球，没错、哦，也就是他的所谓的只差握法的变速球，对对，只差变速球，啊，他招牌的武器嘛。嗯、那他可能有 20% 的使用率。那这个只差变速球其实也帮助了徐若曦很多、哦。我们可以看到说，其实我们这边有图表啦，那我们可以看到说，徐若曦基本上都会把变速球丢在，我觉得在偏低的角度。那偏低的进垒点，又使打者去做出棒的动作。那这个变速球呢，也同样的，它被打击率只有来到了一成三三，所以他使用这么多变速球，当然对左达比较常用啦，对左达比较常用的情况来说，我觉得这个效果是非常非常好的。至少在中华之棒这个等级里面，它的变速球是很顶尖的。那再加上它的四缝线速球，其实也是很不错的，被打击率也仅仅仅只有两成。然后又缴出了所谓平均均速151公里的这种诉求，其实基本上很极品了、啊，但是接下来可能就是观察嘛，因为我们说过徐若曦其实要在两年。也就是明年投完之后，隔年，也就是后年才有可能。就是最
1: 快是2025年赛季结束之后。对
0: 对对,对，所以这个一定是列为观察的，就像是现在国外其实都会去观察佐佐木朗希的例子一样，就是说，哦，以入闸制度的话，我应该要怎么签，我应该要签多少？那当然，母球团这边要考量的就会是，假如说魏全荣未来要考量的就是，那入闸金我可以拿多少钱回来？那因为我这笔入闸金可以拿来做人事其他的预算嘛，所以当然这个东西是一定要去做。名固的啦，所以许若曦我觉得很有机会旅外，我个人觉得很有机会旅外，只不过球团要帮他铺好这个路，因为不能就像是你说保护嘛，你你也要说投投出成绩来，你才能保护啊。但许若曦至少因卓中未同这业一点，就是他至少冠军赛拿到了，对，冠军戒指已经有了，对，那接下来就是可能明年的稳定出赛，那可能后年就有机会了，对，当然2025年之后可能就有机会出去这样
1: 子、啊。他局数也是比较拉长啦，因为他现在真的太短，因为因为就是说。我觉得全世界能够像叶军章这样保护他的人应该是没
0: 有不多不多，尤
1: 其尤其去日职更不可能，因为杨绛就是像我们台湾，我们也知道嘛，你你捡杨绛一定是要来抄的嘛，你怎么可能是要来保护他的？对而且他
0: 又有动过手术，对，那你去
1: 他去日本一定也是一样啊，你你如果哦投八十球就要休息，这不可能，这绝对不可能长久的。
0: 对啊，对啊那当然还有另外一位啊。明年可能就有机会出去，
1: 就是古林瑞阳
0: ，古林瑞阳，古林瑞阳。今年我们也大概跟大家说明一下，目前我们搜集到的数据哦。当然，古林瑞阳蛮有趣的，因为他基本上投满了蛮多年
1: 古林瑞阳就，我觉得古林的优势就在他已经有时机了，对。但他相对来讲，我觉得他的自载力没有徐若欣那么好，呃，这是他的劣势。但是他是。他他是一个已经投了两三年
0: 完整球季的投手，他的优势一定会出来的。没错，没错。你看他其实从2021年开始，他的初赛场次就非常多来，像2021年球季，他就有初赛了20场先发，接下来可能2022到了12场，今年又回到了差不多13场的等级。那今年的成绩其实 ERA， 我们光是 ERA 来看了、啊，他就只有 ERA 防御率只有 1.80。其实这也是一个很不错的成绩了。那当然，我们也是一直去追踪他的数据啊，他的他的进了一点。目前我们有呃收集到了至少七场了，七场先发。我们光是他七场先发，其实我们就可以看到，他其实主要用的武器就会是他的，也是他的四缝线，那也是他的。呃，另外一颗可能就是他搭配他的主要的第二武器需求。然后去制造所谓的共轨效应，去 w 诱使打者去做出棒的动作，因为毕竟他是一个高压型的投手啦，这样子，那一样我们透过球种的分析来看的话，其实我们会看到，其实他四缝线的比例也是非常非常高的，甚至比徐诺奇还要高。他的四缝线的使用比例有达到七成，也就是七十点二 percent 左右。但是这七十二点二 percent 左右，剩下的可能是他的需求，他的需求。使用的使使用的比例大概是20 percent， 其实跟徐若曦的那个直叉变速球是差不多的使用方的、嗯、的使用率啊。对，那这个需求呢，同样它被打击也仅仅只有一成25。所以这个武器其实它的变化球是很有杀伤力。对，那它的直球的均速呢，也是来到147公里。哎、欸，这两个真的都是天赋很好的选手，而
1: 且他们的今年年底的国际赛，一个是亚冠嘛，一个是亚锦嘛，对，都有非常非常优秀的成绩，非常优秀的表现。
0: 对，又是国手，对，然后又是呃，当然统一季后赛没有没有赢，今年去年没有赢，那今年看看情况嘛。对，当然古林一定也是一个哦，我之前有说过，古林很像是第四位洋头
1: 。对啊，
0: 对一。就是真的很像啊，因为他真的是很会吃球，又是金孙嘛，然后大家又觉得他是一个很主力的投手这样子，所以我很看好这两个能不能旅外啦，但是呃，我觉得旅外这种东西就是可遇不可求，因为当然你也要归说啊，大联盟到底有没有这个缺，或是哦、啊，大联盟到底有没有这个想法？大联盟球队观察完之后，这个球队当然还会有一些硬软体啊，像之前我们其实在。呃，大联盟的分析师 Josh 的影片，甚至 h i t o 大联盟的采访，呃，哲玄嘛，林哲玄，我们的好朋友哲玄，他是老虎队的分析师，他也有提过，台湾这边其实他送出去的数据比较少，所以就变成是大联盟那边很难去掌握目前台湾投手，尤其是这么顶尖的好手的状态跟球度的品质这样子。那当然，这个东西我们呃，大家继续努力，然后继续台湾这边继续发展，那我觉得总有一天一定会呈现的啦。我觉得像
1: 像今年年底马上要打12强嘛
0: ，对，其实就是一
1: 个很好的商品展示会啊，让我们去偷偷看，而且而且成绩都会比他们去年的对手再更强一些，这
0: 是机会，是绝对是一个机会，机会就跟去年、啊、呃，其实曾俊月那个时候也是有一个机会一样，对对。那我我我我们先不提到底这些好手到底表现的如何啦。但是我觉得台湾是不断的去制造这个机会，让别人来看到台湾的选手，这件事也是非常好的。对啊，所以我们也希望未来是有越来越多选手可以到旅外的成绩啦。那当然，从佐佐木朗希来看，他们会他会有跟球团之间会做有一些小摩擦。那当然也是希望台湾这些选手在坦约的时候，跟球团沟通的时候，要保持一个你好我也好，大家双赢的局面，这样子顺利出国，然后球团入闸金也拿得到，然后或者是啊、哦，可以透过一些像龙队的保护的措施，然后来去保护我的手臂。之类的等等的方式，然后来去增进自己的价值，这件事情是一定要做的啦。就是希望说，呃、啊，大家未来旅外很顺利，大家谈约都很顺利这样子。对，当然我们没资格讲这些话，毕竟我们不是领队啊。<笑><笑>呃，今天我们讲完这些哦、喔，其实一直以来其实也谈了蛮多了，嗯，蛮谈了蛮多事情啊。但呃，我们希望这个礼拜开始呢，我们可以增加一些数据的小环节，对，哎、欸，一些定档的小节目。哎，一些单元这样子，那当然，这个礼拜的数据单元呢，我们想跟大家聊一聊。其实会发想这个主题很有趣，是因为我们最近看到了乡长到威权龙
1: ，没错，这应该算超级大新闻吧？
0: 算算很大的新闻，对对對,对，昨天的事情而已，在录音当下的昨天是就礼拜一的时候确定的消息哦、喔。那当然，乡长是一个很厉害的中继投手，那当年也是救援投手，超厉害的，他创下了很多的记录。那其实这个就其实不禁让我去思考，各队在面对中继投手这个角色，你觉得 h e n r y 你觉得他会是可以替换的存在吗？还是你觉得应该要花一点成本去找一个很稳定的胜利主牛棚呢？我觉得胜利主牛棚是需要的，但是胜利主牛
1: 棚应该是要很多人去做替换，嗯、而不是只是就是能。我觉得教练脑袋还是不能太死，就是说 ，OK， 这 A 跟 B 他们都很强。然后他们让他们关门，我超放心。可是，只能让他们关门吗？如果我每天都只差一分，那我每天都让他们上吧。我觉得还是要还是要有一个团队出来。就是说，其实说真的，我觉得牛棚你不应该要，你应该有每个人都是胜利组的这样的想法。哦、oh.。但是当然，你还是会有强弱先后上场顺序不信
0: 任的问题。对，还是有积分
1: 。可是我觉得你你你不能说哦，他就是。他就败蛋主了，所以剩
0: 利组就不能让他上。我觉得也不应该这样子。不过这个就很吊诡啊,啊，像你看，像富邦好了，我们谈回富邦。富邦的剩利组牛棚不用看嘛，曾俊乐配富兰哥，对，那么好用，对。那今年还会不会继续要？我相信一定会繼續，一定会啊，一定会啊，绝对会的。啊。那富兰哥，你怎总不可能就是富兰哥头一头头，然后就把他抓去先发嘛，比较难啦。不能说没有可能，但比较难嘛。所以其实牛棚这件事情，其实真的是让人。呃，又爱又恨的存在，因为你不知道他什么时候会爆掉，你又不知道他什么时候表现超级好，因为他上出去的局数又很短，你很难做长期的观察。所以我，我我们其实今天大约我们想要算的就是所谓各队牛棚每一年平均每一场大概各队的基准值会是多少，嗯、他需要吃下多少出局数，他需要吃下多少的局数。OK， 这个是我们想要计算的东西哦。然后，所以我们来去看一下各队对牛棚的态度跟大家牛棚的定位安排。那其实这蛮有趣的。哦。那我们首先呢要去算什么呢？我们要去算的其实应该就会是各队投手平均每一场要使用的多少人次。嗯哼。那这个使用人次减掉一啦，说错了，减掉一，就是说总共的人次减掉，因为有一个是先发投手，绝对会有一个先发投手。那我们减掉中继、就是、投手，对，就是中继投手的使用人次了、嗯。那我们先来看一下这个数据哦。那呃，你会发现最高的其实会是乐天桃园跟魏全龙这两支冠亚军。对，哦，乐天桃园场均呐、啊、中继投手的使用人次呢是 3.52 个人，魏全龙稍微少一点点， 3 5个人。好，那接下来排在中间喽、哦，排在中间的就会是富邦，富邦是 3.38 个人，那统一呢就是跟在后面 3.2 二个人，最后一个是兄弟。兄弟是 3.09 个人，其实如果你真的这样看的话，哎、欸，你会说兄弟跟最最高的乐天只是差半个人，哎、欸，要想想1 2 0场比赛呢，差半个人差多少？ 6 0个人次喽。对，就就差了60个人次了，所以表示兄弟其实他在使用牛棚投手上面其实没有换太多的阵容，但是乐天倒是有，卫权也是有，所以这个蛮我觉得蛮有趣的数据啦，我觉得蛮有趣的，大家待会原因我们可以来讨论一下。那当然，我们继续想，我们如果要跟局数做搭配的话，我们首先我们还是要把中继投手负责的局数抓出来嘛。2 0 2 3年的话，中继投手负责的局数呢，呃，像最高的就会是卫权，卫权，卫权四百二十一点二局。对，然后接下来可能乐天四百一十五点一局，那富邦的话是四百一十四点二局，那接下来是兄弟，兄弟是三百八十七点一局。还有统一363局，好，那非先发局数呢出120就会是场均的中继局数。对，所以其实老实说，如果以这样子来看的话，其实呃，乐天虽然他的人次是多的，人次多的就代表他的牛棚的分工其实是有的，因为他每一个人上去其实投不到一局。对对，其实投不到一局。那到了可能卫权啊、兄弟啊、富邦啊，他的当然我觉得像卫权就蛮有趣的，因为其实卫权大概也在一、e、左右，所以他是大概第三名的左右的位置。所以其实呃，刚刚我们虽然说他的投手的人次用的很多，但是因为他飞行发的局数也吃的很多，
1: 他就是全部里面最多的嘛
0: 。对，全部里面最多的。所以其实用用这个东西其实延伸啦，我们延伸出来其实也可以讨论一个、喔、所谓的是牛棚投手的。呃，初赛的占
1: 比，嗯，
0: 怎么说？就是像呃，每一支球队，他可能都会有所谓的先发吃了橘的局数的占比，对，跟牛棚吃了橘的局数的占比，也就是先发跟非先发，我们把它分出来了。那前五名，我们来算一下
1: ，对，我们把那个去年2023年球季所有牛棚投手每一队初赛局数最多的前五名抓出来，嗯，结果呢？然后就发现，我觉得很有趣哦。大家还记得吗？我刚,刚我们说兄弟是所有里面场均中继投手人次最少的嘛，对不对？嗯，对。可是他们的牛棚投手的前五名占整体局数、整体后援局数的占比也是最高的。哦、他们前五名分别是吴俊伟、吕彦清、蔡奇哲、魏硕成跟谢荣豪这五个人，他们合计起来吃了两百三局，占整个兄弟的去年牛棚投手的六成。OK， 也就是说，他们光这五个投手就已经把他们六成的局数全部都吃完，这其实是非常非常高度集中的。那另外一个当然就是第二名就是富邦悍将，我觉得也毫不意外啦。就是富邦悍将的富兰哥、曾俊烨、陈冠勋、岳少华、王卫勇这五个人加起来吃了两百四十一局，那占总体的百分之五十八这样子。对对，那反而是我们刚,刚提到，哎，这个场均中继投手人次最多的乐天，他们的五个五前五名豪进、陈冠宇、王志轩。陈宇勋还有朱俊祥，今年叫朱晨阳，改名字。那嗯，他们这五个人加起来只吃了 196.1 六局，只占百不不到一半的 47.3%。所以我觉得或许哎，乐天他们就是用这种 ，OK， 我就是每一场我都派很多人上去，对啊，也没有特别派谁，因为说真的，大家应该也知道，今年乐天的牛棚真的超级不稳定的，对，连连就是找不到一个大将，可能勉强王志轩吧，可是就找不到一个大将，所以会有这个情况，其实我觉得也蛮常见的。对，你可以从这个表里面看出，我我队他们在使用牛棚的时候会不会有这个集中的现象？对
0: ，对，而且其实老讲乐天明年的情况也更危急啦。对对，因为像徐俊阳、哦陈宇勋，像刚刚的表单里面的郝进，哎、欸，这三个都已经不见。对对，然后当然陈宇勋、陈宇勋、陈宇勋跟郝进不见之外，这个可能只剩下陈冠宇、嗯、王志轩、朱俊祥这些人还在那。乐天接下来要去怎么样去呃锁定他所谓的胜利主牛棚这件事情，要怎么样选他的团队？我觉得要怎么补强都是一个大的问题啊。是，当然他可能目前现在以现在操作来讲，应该会是直接从呃农场在抓了啦。对对,對，但农场有养成谁吗？这个可能是接下来可以延伸讨论的问题了。这样子，对啊，所以其实。光是这种，呃，大家会觉得说这个数据其实哦，好像呃,呃，呃，很简单啊，什么之类。可是这个东西的确就是跟所谓的呃，在管理阵容上面的安排一定有关系啊，所以他们一定都会去想要知道说，那我接下来应该要怎么安排阵容这样子。当然，我刚刚有看到一个蛮有趣的、喔、兄弟。占百分之六十哦，你说那五位就占百分之六十，所以基本上也反映了刚刚的嘛，就是中兄兄弟真的没什么在换中继投手对啊阵容这件事情上面来说啊，啊就是吴俊伟、吕彦清、蔡其泽、魏硕成跟谢荣豪，说不定就是前三个还占更多、欸、
1: 嗯
0: ，对啊对啊，所以所以我觉得接下来可能就会是，我觉得今年啦，今年在呃当然。签发很重要。今年可是今年在呃所谓的中继投手的角色的定位上面，可能会变得更混乱、跟复杂。因为毕竟你看，现在变六队了，我的对战组合整整又多了一队的插进来，然后我同样也是维持120场啊。对啊，那所有所以所以整个队伍，我们可能遇到的次数可能变得更少了。那可能仰赖就是这些中继投手，呃临场的发挥，或者是他平常设计的球路的武器会是怎么样子哦？这样子 ，OK， 好，那我们今天大概节目就到这边啦、啊。当然，我们上个礼拜其实还是有一些小错误要跟大家看个误啊。这样子，那呃可能会是 OPS 的部分啦、啊。OPS 上个礼拜啊、呃，就是我感冒的那个礼拜，<笑>我很抱歉跟大家讲几成几哦、喔。那其实是一个不对的论述哦、啊，因为 OPS 其实它它没有几成啊，它就是一个绝对的数字， 0 7 0零点八。因为它是上雷率加上长打率啦、啊，所以它其实不是什么成不成的问题，它没有几成几，它就是一个数字这样子。那我特此跟大家勘误，呃，先跟大家出声抱歉，抱歉，不好意思。好，那呃，接下来我们一样会继续制作好听的节目给大家。那希望大家多多支持我们。那我们这礼拜的节目就到这边了，然后也不要忘记去脸书、IG 还有 YouTube。甚至各大 podcast 的平台，像我
1: 们现在在 Apple Podcast 还有 Spotify 都有上架
0: 哦，没有问题。然后大家，请大家给我们一个五星评分，五星评分，嗯、好，谢谢大家。那这个礼拜的节目就到这边，那我们就下周见喽。我是阿俊，我是 Henry， 好、啊，再礼拜见，拜拜，拜拜。